0: Stell dir mal vor, du kommst von der Fahrschule und willst zum Bahnhof, machst einfach dein eigenes Ding und dann hörst du plötzlich im Hintergrund jemanden in dir schreien. Du drehst dich um und du bist einfach
1: gemeint. Oh mein Gott, das ist eigentlich so traurig, ne? Aber es ist schon lustig. Ja, irgendwo ist schon lustig.
0: psycho Logisch. Ein Projekt des Seminarfachs Positive Psychologie. Heute kommen wir auch schon zu unserer letzten Podcast-Folge. Benachteiligung im Alltag.
1: Heute wird es ein bisschen lockerer, aber natürlich trotzdem ein ernstes Thema. Ja, und ein paar Fakten müssen dabei sein, aber ansonsten wird es halt wirklich ein bisschen chill. Unser Thema ist, wie schon gesagt, Benachteiligung im Alltag. Und da gibt es ganz viele verschiedene Formen, ähm, wie Benachteiligung aussehen kann, aber... Bevor wir darauf genauer eingehen, sollten wir erstmal die Frage klären, was genau ist soziale Benachteiligung. Der Begriff beschreibt, dass Personen oder einzelne Gruppen aufgrund niedriger gesellschaftlicher Statuspositionen nur reduziert bis kaum Zugang zu positiv definierten Gütern im Sinne wertvoller Ressourcen haben. Ihre Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe und auf Erreichung bestimmter Ziele sind entsprechend eingeschränkt und damit auch auf eine gelingende Lebensbewältigung. Sie haben folglich einen er erhöhten Bedarf an gezielten Unterstützungsleistungen.
0: Bei sozial benachteiligten Menschen handelt es sich um Menschen mit gesundheitlichen und oder sozialen Einschränkungen. Das kann bedeuten, dass sie zum Beispiel drogenabhängig sind, psychische Erkrankungen haben, langzeitarbeitslos sind und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind. Das heißt zum Beispiel haben die fehlende oder nicht ausreichende Wohnungen oder fühlen sich ungesichert in ihrer wirtschaftlichen Lebensgrundlage. Ja.
1: ja, genau. Also wie ihr seht, ist das Thema eigentlich viel komplexer, als man so auf dem ersten Blick denkt, sage ich mal. Soziale Ungleichheit ist demnach kein Phänomen, welches nur in ärmeren Ländern zu beobachten ist, wie zum Beispiel gerade auch ähm, auf dem afrikanischen Kontinent oder sowas. Ganz im Gegenteil, soziale Ungleichheit gibt es auch in Industrienationen wie zum Beispiel Deutschland. Und gerade auch in Deutschland ist es nicht sehr wenig vertreten. Ja, das ist so diese Schere zwischen Arm und Reich. Ja, leider. Dann haben wir euch noch ein paar Fakten rausgesucht. Und zwar, die reichsten 1% der Weltbevölkerung besitzen so viel Vermögen wie ca. die Hälfte der Weltbevölkerung. Das ist schon krass. Das ist ehrlich krass. Darüber hinaus hat sich die Anzahl der Milliardäre nach der weltweiten Finanzkrise auch fast verdoppelt. Doch die Anzahl der Menschen, die der Armut entkommen, sinkt bzw. stieg in diesem Zeitraum nicht parallel. Und auch in der Bildung gibt es soziale Ungleichheit, denn Bildung kann viele Türen öffnen und ermöglicht den Menschen, das Leben aktiv in die eigene Hand zu nehmen. Also wie zum Beispiel jetzt wir gerade, wir machen ja gerade unser Abi und für uns gibt es dann einmal die Option, Ausbildungen zu machen oder eben studieren zu gehen. Und dann können wir auch ganz viele verschiedene Dinge studieren oder wir können ein au -pair jahr machen oder was auch immer. Also wir haben ja ganz viele Möglichkeiten, auch teilweise dank unserem Abschluss. Und dann lernen wir ja auch vor allem, also sollten wir aufgrund der Zeit technologische Fortschritte ähm, erlernen.
0: Ja, und wenn man das halt auch nicht hat, dann verliert man halt auch den Anschluss und es wird auch folglich genau. dann halt auch schwerer,
1: da mitzukommen und auch berufliche Chancen zu ergreifen. Ja, genau, also vor allem die Aus- und Weiterbildungen von diesen Dingen, die wir gerade aufgezählt haben, also sei es, wie gesagt, die Technologie oder auch ein medizinischer Fortschritt, das kann ja alles sein, also jegliche Art von Fortschritt, wenn man da irgendwie die nicht die Chance auf Ausbildungen oder Weiterbildungen hat, dann, ähm, ja, hat man eigentlich deutlich schlechtere Berufschancen. Und wenn die Bildung eben aus welchen Gründen auch immer nicht vorhanden ist, hat das schwerwiegende Folgen hinsichtlich sozialer Ungleichheit der betroffenen Personen. Dabei geht es nicht nur um den Reichtum einer Person, sondern auch um politische und gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten. Weil wenn du, ja wie gesagt, ich sag mal in Anführungsstrichen keine Ahnung davon hast, kannst du natürlich auch nicht mitreden und dann bist du automatisch ausgeschlossen. Genau,
0: jetzt kommen wir nochmal zurück zu den benachteiligten Menschen. Und zwar kann ein Mensch anhand von seinem Alter, von seinem Geschlecht, von seiner Herkunft oder anhand seiner Hautfarbe ausgegrenzt werden. Und da ist
1: vielen von euch bestimmt der Begriff des Rassismus bekannt. Und darauf war tatsächlich auch unsere ja, Anfangsstory bezogen. Willst du vielleicht davon mal erzählen? Ja, das kann ich gerne machen.
0: Also auf jeden Fall, für alle, die mich nicht kennen, ich hab, bin halt dunkelhäutig. Und es war glaube ich, als ich in der fünften Klasse war oder so, dann bin ich einfach ganz normal mit einer anderen Person, bin ich da so die Straße lang gelaufen und einfach ein Drittklässler war das oder noch jünger. Die haben einfach gesagt, äh, so, ja, seid ihr schwarz erstmal? Und ich war so, okay, was ist das überhaupt für eine Frage? Und dann sagt der nächste, wir hassen Schwarze. Und das war der Moment, wo ich mich gefragt habe, wie kommt so ein kleines Kind darauf, sowas zu sagen? Mhm. Und das Ding ist. Ich wusste halt damals noch nicht, wie ich damit umgehen kann. Also jetzt grundsätzlich, es interessiert mich nicht und deswegen kann ich auch darüber reden. Und äh, ich finde, ich weiß einfach, dass sowas komplett abartig ist, aber dass man einfach die Dreistigkeit hat, sowas
1: zu sagen. Vor allem, da und, muss ja auch irgendwas an der Erziehung falsch gelaufen sein. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz großer Punkt, auch hinsichtlich von Bildung oder sowas. Ab dem Punkt, wo Eltern sich in Anführungsstrichen nicht für ihr Kind interessieren, sind diese Kinder in irgendeiner Form sozial benachteiligt. Sei genau. es in der Schule eben, weil man ähm, von den Leistungen her abfällt, sage ich mal, oder vergleichsweise schlechter ist als ähm, Kinder, deren Eltern sich dafür interessieren, die dahinter sind, dass die Kinder genug lernen, genug Wissen ähm, übermittelt bekommen. Weil ich, ich glaube wirklich, wenn ein Kind richtig erzogen ist, und das meine ich komplett ernst, egal was es für äußere, andere Einflüsse gibt, dann kann er solche rassistischen Äußerungen vor allem in dem Alter nicht bringen. Ja genau, das kann ich auch kaum ausschließen. Also das war auch das Erste, woran ich eigentlich gedacht habe,
0: dass wenn man so eine Dreißigkeit in so einem jungen Alter hat, dann kann es nur daran liegen. Aber das finde ich auch sehr traurig, weil ähm, das Bemerkenswerte daran ist, dass die Person, die es gesagt hat, selbst kein Deutscher war. Das hat man an ihr bemerkt. Und da verstehe ich die Ironie nicht. Wie kann das
1: sein? Das kann nicht sein. Ja, aber das ist ja irgendwo auch so ein Klischee eigentlich, dass nur Deutsche rassistisch sind. Weil, oh wenn man God. jetzt mal so überlegt, also ich glaube immer auch diese Witze von wegen so, ja, sei nicht so ein Nazi oder sowas, finde ich halt auch mal krass. Weil ich mir so denke, ja, ich verstehe, woher das kommt. Ich meine, man darf die deutsche Geschichte nicht vergessen. Das auf keinen Fall. Und man darf das auch nicht gut reden. Aber ich, also in letzter Zeit kriege ich vor allem Rassismus von ausländischen ähm, Menschen kennen? keiner, Also ich will, ich will jetzt hier keinen falschen Begriff nutzen für alle. Ähm, aber oh, das ist so ein kritisches Thema. Deswegen sollte man es eigentlich vielleicht jetzt nicht so ansprechen. Aber generell will ich halt sagen, dass Rassismus auch an sich natürlich verstärkt Menschen mit Migrationshintergrund betrifft. Natürlich, keine Frage. Aber heutzutage, und das finde ich vor allem schlimm, dass Menschen mit Migrationshintergrund andere Menschen mit Migrationshintergrund beleidigen. Das finde ich schlimm. Ja,
0: also, ja. ja finde ich auch. Aber ich finde auch dieses Klischee, dass nur, dass nur Rassismus stattfinden kann von Weißen zu Schwarzen. Ja. So, das finde ich auch so dämlich. Weil wenn eine dunkelhäutige Person den gleichen Fehler macht, dann ist es auch ein Fehler. Also ja. das, Ich check das einfach logisch nicht. Und ähm, auch als kleinen Hinweis, dass es auch andersrum passiert. Also dass es, mhm.
1: dass es schon krank und gäbe. Leider. Ja, gang und Gebe ist richtig. Leider. <lacht> Sollte nicht so sein, aber ja. Mhm. Aber das, guck mal, das ist dann auch wieder so ein kleiner Teil, wo man sagen kann, okay, Benachteiligung ist viel komplexer. Also auch innerhalb eines Gebietes. Mhm. Du hattest ja auch vorhin gesagt, dass
0: auch Menschen untereinander, also auch Menschen mit Migrationshintergrund dazu tendieren, halt rassistische Kommentare zu sagen. Und hier kommt der Fun Fact. Also das wirkt jetzt richtig random, aber als Person mit Migrationshintergrund muss ich sagen, dass manchmal rassistische Kommentare ziemlich witzig sein können. Das klingt richtig absurd. Aber ich meine, stell dir mal vor, ihr seid so befreundet und das ist so normal, sich so, zu beleidigen. Also natürlich geht es an den Grenzen, das mhm. muss man natürlich auch wissen. Und rassistische Kommentare, wenn die an fremde Menschen gerichtet sind, sind nicht akzeptabel. Aber bei Freunden, die ich habe, mit Migrationshintergrund zum Beispiel, ist das halt auch mehr oder weniger leider normal. <lacht> ja. <lacht> aber es kann halt auch ziemlich witzig sein, weil dadurch hat man irgendwie so, das
1: ist halt auch so eine ganz normale Sache in der Freundschaft, finde ich, also, ja. Ja, also, ich gehöre ja auch zu der Freundesgruppe, deswegen kann ich sagen, ja, es ist normal bei uns, aber ich würde das jetzt nicht so pauschalisieren. Rassismus kann natürlich eben vor allem auch in der Schule geschehen, auch können Lehrer rassistisch sein, auch können Lehrer Rassismus erfahren. Also wir wollen da vor allem auch ähm, Bewusstsein schaffen für beide Seiten. Und als nächste Überleitung quasi, ich sage das jetzt auch so direkt, wollten wir noch ein bisschen einen anderen Bereich von Schule ansprechen. Eher gesagt zwei andere Bereiche. Und zwar zum einen ähm, können Menschen in der Schule benachteiligt werden, die tatsächlich nicht so viel Geld haben. Aufgrund beispielsweise, wenn es um Klassenfahrten geht oder Kursfahrten. Also ich weiß jetzt zum Beispiel... Bei uns war, konnte jeder die Kursfahrt bezahlen, aber ich weiß auch, dass unsere Kursfahrt sehr, sehr teuer war. Also wir hatten das Maximum, was, glaube ich, ausgegeben werden darf. Und, und manche Menschen oder Kinder oder wie auch immer können sich das eben nicht leisten und werden dann dadurch leider Gottes ausgegrenzt.
0: Also man kann natürlich hier sagen, dass da auch so Hilfeleistungen gegeben werden von der Schule mhm. und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, dass es halt die Kinder auch ein bisschen... Ähm, belastet, beziehungsweise allein schon, ist lässt sie vielleicht ein bisschen unangenehm fühlen dabei, dass sie diese Summe halt nicht bezahlen können mhm. und dass sie ja auch diese Hilfeleistungen dann so beantragen müssen. Das kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen für manche Menschen Betroffene halt schwer fällt. Aber es muss halt auch nicht als Schwäche gesehen werden. Das noch dazu. Ich meine, wenn die wirtschaftliche Lage so ist, dann ist sie so und als Kind kann man halt am wenigsten dafür mhm. und dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn man das dann auch mit,
1: sag ich mal, Confidence so macht, weil ich meine... Es ist es halt die Lage also. Ja. Also manchmal können die Eltern da ja auch nichts für, gerade in solchen genau. Zeiten jetzt, wo es Inflation gibt und sowas. Die meisten haben leider nicht so viel Geld und die meisten müssen sparen. Und dann, ich finde es gut, dass es solche Hilfeleistungen gibt, obwohl ich auch sage, ja, es könnte noch ein paar mehr geben, in Anführungsstrichen, aber ich glaube, es ist leider auch nicht unbedingt ähm, so umsetzbar. umsetzbar genau. Ähm, und gleichermaßen weiß ich tatsächlich auch nicht, weil ich niemanden kenne, der darauf angewiesen ist, wie anonym das Ganze gehandelt wird. Weil ähm, natürlich kann sich das Kind ausgeschlossen fühlen, aber es kann halt auch ausgeschlossen werden, wenn man das eben weiß. Und ähm, deswegen tatsächlich weiß ich nicht, wie anonym das jeweils an den Schulen ähm, gehandelt wird. Ich weiß von einer Schule, dass es sehr anonym gehandelt wird und dann merkt man das meistens auch nicht, aber von anderen... Ähm, Schulen weiß ich, dass damit auch offen umgegangen wird. Und auch da würde ich dann eher raten, dass das <lacht> ein bisschen anonymer passiert, glaube ich. Weil ich glaube, das würde den Kindern halt auch helfen. Was ist denn die andere Ebene, die du noch sagen wolltest, wo Menschen in der Schule benachteiligt werden? Hochsensibilität tatsächlich. Ähm, das ist ja ein Persönlichkeitsmerkmal. Es ist keine Krankheit, wie viele denken. Und tatsächlich sind relativ viele Menschen davon betroffen, ohne dass es so wirklich bewusst wird. Erstmal für alle, die jetzt nicht wissen, was Hochsensibilität ist. Das sind Menschen, die eine sehr, sehr geringe Komfortzone haben im Vergleich zu Menschen, die nicht hochsensibel sind. Also die sich nicht nur, ich sag mal, schnell unwohl fühlen, sondern die wirklich dann irgendwann so unter Stress stehen aufgrund vieler Menschen oder aufgrund vieler eben äußerer Umwelteinflüsse, sage ich mal, dass sie halt, ja, Reizüberflutungen bekommen. Das kann dann zu Kopfschmerzen führen, zu Schwindel oder auch einfach übergeben. Das heißt, diese Menschen haben sozial einen Nachteil, weil sie sich einfach irgendwann nicht mehr konzentrieren können, aber sie haben auch einen körperlichen Nachteil. Und es gibt halt ganz viele verschiedene Arten auch von Hochsensibilität. Also da gibt es unter anderem die, die beispielsweise, ähm, ja, von äußeren Reizen wie Lautstärke oder auch Geruch oder sowas super überfordert sind, dann gibt es empathisch Hochsensible, das heißt, sie spüren, ähm, jede Emotion von anderen und empfinden die richtig nach, also wenn jetzt beispielsweise Aranja richtig traurig wäre und ich wäre hochsensibel, also empathisch hochsensibel, dann wäre ich genauso traurig, weil ich das genauso mitspüre und mitleise quasi, ähm, und... Die sind zwar jetzt nicht so benachteiligt wie wir, wie bei Rassismus, also es ist keine direkte, bewusste Benachteiligung, aber ähm, ja, es ist trotzdem eine Form von Benachteiligung und wenn man das weiß, sollte man da auf jeden Fall Rücksicht nehmen und darauf sensibilisieren. Ähm, genau. Es ist ja auch so, dass diese Menschen dann halt auch nicht aktiv benachteiligt
0: werden, aber es wird halt nicht darüber geredet, beziehungsweise mhm. ich wusste auch sehr lange Zeit nicht mehr, dass es halt ein Problem für Menschen so darstellt. Und ich finde das halt vor allem schlimm in der Schule, wenn du halt zum Beispiel richtig empfindlich äh, auf Geräuschkulissen reagierst, mhm. dass du dann halt die Schule ist laut. So. Ja. Wir haben jetzt ja auch noch diese Pflicht, dass wir halt draußen sein müssen, in der Mensa, in der Pausenhalle oder auf dem Schulhof und da kann man der laut dem Lautstärkepegel, da kann man dem Lautstärkepegel einfach nicht ausweichen und dass du dann konfrontiert bist damit, dass du das ja. halt durchstehen muss, das finde ich halt
1: schon hart. Also ich wollte gerade sagen, also vor allem eigentlich Schulen müssten darauf mehr sensibilisiert werden, einfach Ruhemöglichkeiten, Ruheorte geben, vor allem auch wenn darum gebeten wird. Und dann, also ich kenne eine hochsensible Person, ich werde die natürlich jetzt hier nicht namentlich benennen, aber ähm, die hatte halt, bevor es diese Regelung an unserer Schule gab, immer die Möglichkeit irgendeinen Raum zu finden und dort ähm, ein wenig Ruhe zu finden. Und seitdem diese Regelung da ist, ähm, ja hat sie diese Möglichkeit einfach nicht mehr und ihr, ihr wird das halt auch einfach nicht erlaubt und das finde ich und das finde ich halt schlimm ja, weil wenn das man ist auch voll schade. Ja, also weil wenn man halt das weiß und man merkt dass diese Person sichtlich überfordert ist mhm. dann finde ich das also finde schon mhm. aber, frech. Dann, aber dann ist es doch auch so
0: so stell dir mal vor du bist gerade so hast gerade so eine Reizüberflutung gleich mal so mhm. und dann kannst du halt auch nicht so mit allen möglichen Menschen so in Kontakt treten ja. und das ist halt auch schlimm, weil du einfach das soziale Miteinander wird so beschränkt oder Menschen sehen dich und denken so, man kann mit ihr nicht reden oder ja. sowas und das finde ich auch extrem schlimm. Also so eine Stigmatisierung findet statt und das ist halt sehr schlimm. Und diese Stigmatisierung passiert tatsächlich auch bei Menschen mit Migrationshintergrund und da kommen wir zurück auf meinen Anfang. Und zwar bin ich eines Tages nach der Fahrschule einfach ganz normal zum Bahnhof gelaufen und ich habe einfach auf gar nichts geachtet und plötzlich höre ich im Hintergrund einfach Menschen India schreien. Ich komme nicht mehr aus Indien, das muss ich dir noch anmerken. Und dann habe ich mich umgedreht und ich sehe so, er ruft mich nochmal mit India, als ob ich India heißen würde. Und das war eigentlich eine ganz witzige Erfahrung. Also Stigmatisierung kann anscheinend auch ein bisschen witzig sein, weil ich, ich schätze diese Erfahrung sehr viel wert, weil die einfach sehr lustig ist. Weil die, die Person, das war übrigens ein über 50-jähriger Mann, der war auch... Er hatte auch einen Migrationshintergrund. Ich weiß nicht, ob diese äh, Information relevant war, aber trotzdem. Und er hat angefangen, mich zu fragen, ob ich Menschen wie Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai, Shahrukh Khan kenne. Und das sind halt alles Bollywood-Schauspieler für Menschen, die das nicht kennen. Und Bollywood hat auch nichts zu tun mit mir. Auf jeden Fall hat die Konversation so geendet, dass die Person einen Bollywood-Song gesung, äh, gesungen hat, und einfach getanzt hat und weggegangen ist, kein Tschüss, kein Auf Wiedersehen, kein Winken, nichts und ich stand da einfach am Bahnhof und war so, was war das jetzt?
1: Ja, ich weiß, ich weiß nicht, also ich kenne die Geschichte schon, sage ich euch offen und ehrlich. Also ich fand sie früher echt witzig, als ich sie das erste Mal gehört habe und teilweise finde ich sie jetzt auch noch witzig. Einfach nur der Fakt, dass man sich, dass man in Ruhe zum Bahnhof gehen möchte und dann so von der Seite angequatscht wird, das finde ich halt Witzig in Anführungsstrichen, aber eigentlich ist es so traurig, dass Menschen absolut keinen Charme haben und andere Menschen so ansprechen. Also ich weiß nicht. Oh, nee. Also ich muss
0: sagen, das ist eine sehr schöne Erinnerung für mich tatsächlich. Also ich finde die einfach witzig. Auf jeden Fall kommen wir jetzt so auch schon zum Ende von unserer heutigen Folge und an der Stelle müssen wir uns ganz herzlich bedanken für alle Menschen, die erstmal diese Folge bis zum Ende angehört haben und auch an alle, die unsere letzten beiden Folgen auch angehört haben. Vielen Dank für eure Unterstützung und an alle Follower auf unserem Instagram-Kanal
1: psycho.logisch-unterstrich. Ja, und wir wissen, dass manche Folgen oder manche... Ähm Bereiche unserer Folgen ziemlich eintönig waren und sehr faktenbasiert. Äh, Fakten aber wir hatten halt auch einen Bildungsauftrag, weil, wie gesagt, das ist immer noch ein Schulprojekt. Ähm, aber wir hoffen natürlich, dass vor allem jetzt auch diese Folge ein bisschen abwechslungsreicher war, auch wenn vor allem am Anfang das Ganze immer noch faktenbasiert ist. Aber wie gesagt, wir haben halt diesen Bildungsauftrag und den müssen wir halt auch erfüllen. Es kommt vielleicht noch eine... Folge, wo Outtakes von unserer Podcast-Folge mit drin ist, also mit drin sind. Ähm, ich hoffe, das wird auch nochmal ein bisschen witziger für euch, damit ihr uns auch nochmal ein bisschen genauer kennenlernt. Das ist teilweise schon ein bisschen witzig gewesen, ehrlich gesagt. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht eigentlich. Ja, so eigentlich schon. Generell im Allgemeinen kann man eigentlich sagen. Also ihr wart halt auch echt gute Zuhörer und ähm, Supporter, muss man einfach so sagen. Und dafür wollen wir uns, wie gesagt, auch nochmal bedanken. Und das waren Merle und Aranjo. Tschüss! Tschüss.